0: 네, 말씀은요. 사무엘서 이제 넘어와서요. 사무엘상 8장, 4절부터 9절, 또 19절부터 22절의 말씀을 나누기 원합니다. 사무엘 첫 번째 시간으로요. 우리도 우리 왕이 있어야 하리니라는 제목으로 말씀 나눕니다. 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 4절부터 9절, 또 19절부터 22절 읽겠습니다. 제가 먼저 4절 읽습니다. 이스라엘 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘에게 나아가서 그에게 이르되 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라 우리에게 왕을 주어 우리를 다스리게 하라 했을 때에 사무엘이 그것을 기뻐하지 아니하여 여호와께 기도하며 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라 이는 그들이 너를 버림이 아니오 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 하이니라 내가 그들을 애굽에서 인도하여 낸 날부터 오늘까지 그들이 모든 행사로 나를 버리고 다른 신들을 섬김같이 내게도 그리하는 도다 그러므로 그들의 말을 듣되 너는 그들에게 엄히 경고하고 그들을 다스릴 왕의 제도를 가르치라 19절로 넘어가서요 백성이 사무엘의 말 듣기를 거절하여 이르되 아니로소이다 우리도 우리 왕이 있어야 하리니 우리도 다른 나라들 같이 되어 우리의 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나아가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니라 하는지라. 사무엘이 백성의 말을 다 듣고 여호와께 아래에 함께 있습니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그들의 말을 들어 왕을 세우라 하시니 사무엘이 이스라엘 사람들에게 이르되 너희는 각기 성읍으로 돌아가라 하니라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 예, 성경읽기 프로젝트 저희가 지난주부터 사무엘서를 읽기 시작했습니다 우리 성경으로는요 여호수와서 다음에 사사기 그리고 사무엘상으로 넘어가기 전에 한 권의 책이 있죠 룻기라고 하는 책이 있습니다 그런데 유대인의 성경순서에는 이 룻기가 빠져 있습니다 저는 이두 가지가 다 의미가 있다고 생각이 드는데요 잠깐 룻기에 대해서 좀 설명을 드리고 넘어가겠습니다 룻기는 그 배경이 언제냐면 1장 1절을 보시면 사사들이 다스리던 때에 라고 시작을 해요 사사들이 다스리던 그 시대가 룻기의 배경입니다 철기 문화가 가져다주는 문명의 혜택으로 많은 무기들이 이제 철로 만들어지는 시대죠 그래서 이방 민족들과 이스라엘 간의 싸움이 많이 일어나던 시대가 사사기 시대입니다 이런 배경에 룻기가 등장하는 거예요. 그런데 우리가 사사기를 통해 본 것처럼 이방 민족과 유대인이 싸우는 이 전쟁, 이 싸움들은요. 그냥 민족 간의 싸움이 아니었습니다. 이것은 지난번 두 번의 설교를 통해 말씀드린 대로 하나님께서 불순종하는 이스라엘을 다스리기 위한 하나님의 방법으로 이방 민족이 쳐들어왔던 것이었어요. 우리가 사사기 12명의 이야기를 통해 계속해서 반복되는 그 타락의 사이클에 대해서 말씀을 나누었었습니다. 하나님의 순종하지 않자 하나님이 이방민족을 들어서 치게 하시고요. 그럴 때마다 사사들이라고 하는 저지라고 하는 이 군사적인 지도자들, 밀리터리 리더들이 나와서 이방민족과 싸웠던 내용을 우리가 봤었죠. 이것이 사사기의 내용입니다. 그런데 우리가 사사기를 읽으면서 한 가지 오해하지 말아야 되는 것은 뭐냐면 하나님은 이스라엘이 이방민족과 싸우는 것을 원해서 이 전쟁을 허락하신 사실이 아니라는 거예요. 하나님은, 우리가 믿는 하나님은 전쟁의 하나님, 폭력의 하나님이 아니십니다. 하나님이 원하시는 것은 무엇일까요? 이미 창세기에 처음부터 말씀을 하셨었어요. 아브라함으로부터 시작된 이 이스라엘이라고 하는 이스라엘 나라, 이 나라를 통해 아브라함 언약이라고 하는 것이 이루어지는 것을 하나님이 원하신다. 우리는 이미 살펴봤습니다. 이것이 하나님 아버지의 마음이에요. 아브라함 언약이 뭐죠? 여러분 주부에 있습니다만 창세기 12장 2절부터 3절, 우리가 몇번 지금 살펴봤습니다. 내가 너로 큰 민족으로 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 우리 3절의 말씀을 한번더 보여주시면 여러분 하나님께서 너를 저주하는 자에게 아브라함, 아브라함으로부터 시작되는 이스라엘 백성 이들을 저주하는 자에게 지금 저주하고 싶다라는 말씀을 하시는 걸까요? 아니죠 먼저 하나님께서는 너희를 축복하는 자에게 내가 축복하기를 원한다 너희를 저주하는 사람이 있으면 내가 저주하기 원하지만 그러나 내가 원하는 것은 뭐라고 말씀하세요? 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻게 되는 것을 내가 원한다 이렇게 말씀하시는 거예요 여러분 그러니까요 이방인들이 복을 받는 법 너무나 간단합니다 이방인들이 복을 받는 법 뭐예요? 이방인들이 이스라엘을 보면서 아브라함의 후손을 보면서 축복하고 싶은 마음이 생기도록 해주면 되는 거예요 무슨 말씀인지 이해가 되세요? 그것을 하나님이 원하시는 겁니다 이방 사람들이 이스라엘 보면서 야 이들을 정말 축복해야겠다 이들을 축복하면 그때 이스라엘을 통해 이방 민족들에게 하나님의 복이 흘러가는 것 여러분 이것이 아브라함의 언약의 원리입니다 하나님께서 이걸 원하시는 거고요 이스라엘이 가장 요구되는 모습 이스라엘에게 있어서 가장 요구되는 모습이 바로 그 모습이에요 세상에 나아가서 세상이 매력적인 모습으로 그들을 설득하고 그들로 하여금 동의를 받아내는 것이 아니라 하나님의 백성으로서 하나님의 백성이 하나님만 믿고 따르는 하나님만 신뢰하는 모습을 보여주는 것 그럴 때 이방 사람들이 야너희참 대단하다 너희 어떻게 그렇게 살면서도 이렇게 감사하며 평안함을 누릴 수 있느냐 이방 사람들이 이 믿는 이스라엘 백성을 축복하는 거고요 그럴 때 이스라엘에게 임한 복이 이스라엘 넘어서 이방 민족에게로 흘러간다는 거예요. 여러분에게 한 가지 질문 드리고 싶습니다. 여러분은 지금 이방 민족들에게 복을 흘려보내는 삶을 살고 계십니까? 내 주위 사람들에게 나의 신실한 신앙의 모습을 여러분은 어떻게 보여주고 계십니까? 여러분 이것은요. 우리가 세상 사람들에게 잘 보이는 것을 통해서가 아니라 한 가지를 기억하기를 원하는 거예요. 내가 하나님만 붙잡고 사는 모습을 보여주는 거죠. 여러분 저는 그게 전도라고 믿습니다. 그게 선교라고 믿습니다. 그게 예배고요. 그게 신자들의 삶이라고 저는 믿습니다. 저는 소원하기로는요. 그리고 제가 굳게 믿는 것은 뭐냐면 여러분 한 사람 한 사람의 삶을 통해 여러분 주위에 있는 이방민족들이 복을 받게 되시기를 저는 믿고 간절히 소원합니다 아멘 아무튼 사사기를 통해 본 이스라엘의 모습은 그렇지 못하다는 것을 우리는 봤어요 그들에게 다른 모습이 요구되는 게 아니라 세상 잘 적응하고 세상에서 어떻게 살까 정말 지혜로운 모습을 보여주는 게 아니라 하나님만 바라고 신뢰하는 믿음만 있었으면 되는 거였어요 그런데 그러지 못하기 때문에 하나님은 이 3절의 아브라함 말씀처럼 이방 민족들로 하여금 이스라엘 백성을 저주하게 하시는 겁니다 이방 민족들로 하여금 이스라엘에게 핍박 전쟁을 걸어오는 일을 허락하시는 거예요 여러분 이런 상황 속에서 룻기가 시작된다는 것을 말씀드리고 싶은 거예요 룻기는요 나오미 보아스라고 하는 이스라엘의 한 가정을 통해 어떻게 이방 민족 룻이라고 하는 모압 여인이 이 아브라함에게 약속된 복을 얻게 되는가를 보여주는 책이 룩입니다 그렇게 이해하시면 되는 거예요 이런 어지러운 상황 온 나라가 혼동 속에 혼란 속에 그 타락의 사이클을 반복하면서 마치 배에 구멍이 뚫려가지고 물이 들어와서 가라앉는 그런데 그배 속에 한 명의 가정 나오미와 보아스, 루시라고 하는 한 가정을 통해 이 아브라함 언약이 끊이지 않고 이어져가고 있음을 보여주는 책이 루기인 겁니다 그 아브라함 언약의 계보가요 사사기를 보면 없어진 것 같아요 아브라함 언약은 이제 사라진 것 같아요 사사기 맨 마지막에 그게 렇 끝나죠 그 당시에 왕이 없었으므로 사람들이 자기 보기에 오른 대로 자기 소견에 오른 대로 행하였더라 그러고 끝나버립니다 그렇게 혼란스럽고 절망스러운 시대에도 불구하고 아브라함 언약은 이 루시라고 하는 가정을 통해 다윗 언약과 이어지고 있다는 것을 보여주는 것이 룻기입니다 그래서 룻기 마지막이 다윗의 계보로 끝나요 그렇죠? 여러분 지난 2월달 제가 기억하기로 2월 23일, 24일날 저희가 룻기를 읽었습니다만 저희가 기본 스케줄이 아니라 사이드트랙 성경 전체를 통독하는 스케줄로 그때 읽었습니다만 여러분 이번 주 중에 다시 한번 읽어보시는 것을 강추합니다 사랑하는 여러분, 저는 이런 말씀을 드리고 싶어요. 말씀을 시작하기 전에 이것을 짓고 넘어가고 싶습니다. 여러분, 아무리 시대가 어둡고 아무리 시대가 악하다 한다 하더라도요. 참 그리스도인들, 참 하나님의 백성은요. 그런 악한 세대를 보면서 누구에게 그 잘못을 덮어 씌우거나 불평하거나 불만하거나 절망할 필요 없다는 사실을 깨닫습니다. 인간의 역사 속에서 보면 인간의 역사는 악을 향해 치닫는 것처럼 보이지만 그렇게 가라앉는 배 속에서도 하나님은 한 사람을 주목해 보시는 거예요. 그 사람이 누굽니까? 바로 여러분 한분한 분이에요. 나 자신입니다. 설교를 통해서 나 개인의 신앙에 대해서 짚고 넘어가기를 원하는데요. 세상의 역사의 눈으로 보면 보이지도 않는 작은 불빛입니다만 내 삶에서부터 내 가정에서부터 아브라함 언약을 믿고 신뢰하고 하나님만 섬기고 살면 그런 나를 통해 내 주위 사람에게 복이 흘러간다는 것입니다. 여러분 여러분의 한 사람의 신앙 여러분 한 분의 신앙이 후대에 수많은 사람들에게 엄청난 영향력을 줄수 있다는 사실을 한순간도 의심하지 않는 저와 여러분의 얘기를 원합니다. 이 현대 성경이요 사사기와 사무엘 중간에 룻기를 집어넣은 이유는 저는 바로 이 이유라고 생각합니다. 독자로 하여금 이 절망적인 상황 속에서 아, 아직 아 아브라함 언약은 죽지 않고 살아 있구나 독자로 하여금 소망을 갖게 하고 결단을 갖게 하기 위해 우리 성경이 그렇게 룻기를 집어넣었다고 생각합니다만 원래 성경의 순서, 원래 유대인 성경의 순서를 보면 사사기 끝나고 바로 사무엘로 들어가는 겁니다 우리가 읽는 것처럼요 그러면 여러분 약간 이 컨텍스트가 문맥이 약간 달라집니다 이렇게 혼란스럽고 타락한 사이클을 반복하는 이 사람들의 삶 속에서 타락의 사이클이 반복되다가 바로 사무엘로 넘어가면요. 사무엘에서 말씀하시는 것은 무언가. 여러분 저는 이 질문에 대한 답을 생각하게 만드는 것이다. 저는 생각합니다. 한번 보여주시면요. 이런 타락한 삶 속에서 이 질문을 하지 않을 수가 없는 겁니다. 이런 상황을 극복할 힘을 어디서부터 얻을 수 있을까. 그러니까 유대인의 성경 순서를 읽으면 루키가 빠져 있기 때문에요. 사사기의 마지막에서 그 질문이 터지는 거예요. 이런 상황을 극복할 수 있는 힘을 어디서부터 얻을 수 있을까? 그리고 이 질문에 대한 대답으로 주어진 책이 저는 바로 사무엘서다라고 이해합니다. 그러니까 사사기 다음에 사무엘서를 이어서 읽으면요. 이런 말씀의 흐름이 더잘 보이게 되는 장점이 있는 거죠. 사무엘서의 주제는요. 단한 가지입니다. 그 힘에 관한 거예요 힘, 파워, 그 능력, 그 권세, 권력, authority 이런 상황을 극복할 힘을 어디서부터 얻을 수 있는가 사무에서는 요 룻기처럼 그 답을 한 여인에게서 찾는 책입니다 한 여인의 선포로부터 그 답을 이미 선포하고 제시하고 이 사무에서가 시작되었어요 한나라고 하는 해나라고 하는 여인이죠. 이 여인은요. 아이를 낳지 못하는 여인입니다. 당시 여인은 남자의 소유였어요. 어, 요즘은 그렇지 않은데 그 당시에는 문화가 그랬습니다. 남자의 소유인 여인이 해야 할일 중에 가장 중요한 일은 뭐냐면 남자 아이를 낳아서 내 주인이신 내 남편의 계보, 진니 알러지, 그 대를 잇는 것이 가장 중요한 일이었어요 그리고 여인이 해야 할 일은 사실 그것밖에 없었습니다 요즘 세대는 그렇지 않죠 남녀가 동일하게 사회에서 역할을 감당해야 됩니다만 당신은 그랬어요 그래서 그 당시에 아이를 낳지 못하는 여인이라는 말은요 오늘날은 그렇지 않습니다 그 당시에 그랬다는 거예요 쓸모없는 존재라는 뜻이었습니다 아무 필요 없는 존재 그런데 그렇게 아무 필요 없는 사람 그 사회에서 인정받지 못하고 사회 계급 중에 가장 낮은 곳에 있는 가장 아래에 있는 이 한나라고 하는 여인의 입에서요 그보다 위에 있는 그 사회에서 그보다 높은 위치에 있는 사람들이 아무도 말하지 않는 가장 높은 찬양이 터져 나오는 거예요 그것이 한나의 기도 저는 한나의 예언이라고 말하고 싶습니다 한나의 예언이라고 하는 3회상 2장 6절부터 10절의 말씀이에요. 1절부터 시작되는데요. 제가 6절부터 읽겠습니다. 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 수월에 내리기도 하시고 거기에서 올리기도 하시는 도다. 여호와는 가난하게도 하시고 부하게도 하시며 낮추기도 하시고 높이시기도 하시는 도다. 가난한 자를 진토에서 일으키시며 빈궁한 자를 걸음더미에서 올리사 귀족들과 함께 앉게 하시며 영광의 자리를 차지하게 하시는 도다 땅의 기둥들은 여호와일 것이라 여호와께서 세계를 그것들 위해 세우셨도다 그가 그의 거룩한 자들의 발을 지키실 것이요 악인들을 흑암 중에서 잠잠하게 하시리니 힘으로는 이길 사람이 없으리로다 하고 나서요 10절에 이런 말씀을 합니다 우리 한번 한목소리로 한번 읽어보겠습니다 여호와를 대적하는 자는 산산이 깨어질 것이라 하늘에서 우레로 그들을 치시리로다 여호와께서 땅끝까지 심판을 내리시고 자기 왕에게 힘을 주시며 자기 기름부음 받은 자의 뿔을 높이시리로다 하니라. 사사기의 이 절망적인 상황을 뒤로 하고요. 영어로 말하면 against the backdrop of the turbulence of hopelessness. 이사사기의 정말 이 소망이 없는 상황을 뒤로 하고 사무엘서가 이것으로 시작하는 겁니다. 어디서부터 이 상황을 극복할 힘을 얻을 수 있는가? 그 힘의 원천, the source of the power는 바로 하나님이다 라는 것을 선포하고 시작하는 거예요. 그리고 이 사무엘서의 내용은 한나의 예언이 그대로 실현되는 것을 사울과 다윗 그리고 다윗의 아들인 솔로몬, 솔로몬의 이야기는 11기로 넘어갑니다만 이 왕들의 이야기를 통해 증명해 보여주는 책이 되는 것입니다. 저는 이 사무엘서를 읽으면서 이런 생각이 들었어요 성경에 나와 있는 하나님 말씀을 통해 참 믿길 잘했다라고 하는 위로가 생깁니다 하나님을 믿는 게 너무나 감사하고 좋다는 생각이 듭니다 왜냐하면 하나님은요 우리가 믿는 하나님 성경의 하나님은요 능력 있고 가진 것 많고 똑똑하고 잘나가는 사람들만의 하나님이 아니시기 때문에 그렇습니다 아멘 안 하시네요 여러분 세상에 가진 걸로만이 얘기가 아니라요 도덕적으로, 성품적으로 얘기했을 때, 정말 착하고 선한 사람, 정말 성숙한 사람만의 하나님이 아니시기 때문에 너무 감사한 거예요. 또 암에 당하시네. 예. 그렇죠. 저희는 다 성품에 문제가 있어요. 세상 사람들은요, 구원받으려면 조건이 있어야 된다고 생각을 합니다. 물론, 대놓고, 구원받는데 조건이 있어야 됩니까? 그러면 조건 없어도 된다라고 말하는 사람들이 아마 세상에 다 있을 거예요 그런데 이런 얘기를 많이 합니다 착한 사람도 구원을 못 받는다라고 얘기를 하면 난리가 납니다 이게 믿지 않는 사람들의 특징이에요 착한 사람들이 구원을 못 받는다 아무리 세상에서 선하게 살아도 그 사람들이 구원받을 수 없다 이것을 인정하지는 못합니다 여러분 조건이 있는 겁니다 대놓고 조건이 있다고는 얘기 안 하지만 마음속에 조건이 있는 거예요. 여러분 그 착하다는 기준이 뭘까요? 그것이 어떤 개인의 양심적인 행동이든 아니면 그것이 소셜 저스티스, 사회의 정의건 간에 그것이 무엇일까를 생각해 보면 사람들이 생각하는 구원은 너무나 잔인하다는 것을 알게 돼요. 너무 크루얼해요. 잔인합니다. 왜요? 그럴 능력이 있는 사람만을 구원하는 것이기 때문에 그래요. 착하게 살 능력 내가 이 땅을 살면서 힘들게 돈 벌지만 그 중에 일부를 누군가를 위해 줄수 있는 능력 다른 사람들을 돌아보고 다른 사람에게 내 것을 베풀 수 있는 능력을 가진 사람들만 구원을 받는다고 하면 잔인한 겁니다 그 능력이 1부터 100까지라고 한다면 여러분 100 이상 되어야 구원 받는다 그럼 99 있는 사람은 구원 못 받는 겁니까? 그런데 요 성경에 나와 있는 하나님은 무슨 말씀을 하시냐면 아무런 조건이 필요 없다는 것을 알려주시는 하나님이세요 우리가 하나님 백성되기 위해 사실 우리에게 요구되는 조건은 아예 없는 겁니다 착하게 살 능력 여러분 그 힘은 아예 우리에게 없는 거예요 성경이 말씀하시는 겁니다 다른 사람에게 베풀며 내가 받은 사랑을 나눠줄 수 있는 능력 우리에게 없는 겁니다 하나님은요. 조건이 없는 상태에서 아무 조건 없는 사람을 들어쓰시기를 기뻐하시는 하나님이더라라는 거예요. 사무엘서의 주인공은 저는 한나라고 생각을 합니다. 한나가 주인공이에요. 한나의 예언대로 모든 왕들이, 그 높은 사람들이 전부 움직이는 겁니다. 어떤 사람이할지라도 가진 거 없지만, 아무 조건 없지만 그가 하나님을 힘의 원천으로 인정하기만 하면 내게는 능력이 없습니다 주님이 가지고 있는 그 무한한 능력을 내게 주십시오라고 하는 이 기도를 올리기만 하면 하나님은요 10절에 이렇게 말씀하시죠 자기 왕에게 힘을 주시고 그의 뿔을 높이신다 뿔이란 능력입니다 그의 능력을 상징하는 겁니다 그 능력을 더하신다고 말씀하신 하나님이기에 너무나 감사한 거예요 물론 그런 하나님의 공급하신 능력을 체험한 사람은요 그 능력이 내 것이 아님을 알기에 누구보다 더 섬기려 하고 누구보다 더 나누려고 하는 삶을 살 수밖에 없을 것입니다. 믿음에 있어서 구원에 있어서 조건은 아무것도 필요 없지만 그러나 믿음의 열매는 반드시 따라오는 법이에요. 이후 한나는 요이 기도를 통해 믿음을 선포하고 나서 이 기도를 통해 얻은 아이 사무엘이라고 하는 아이를 하나님께 바칩니다. 우리 믿는 사람들의 모습이 바로 그런 거죠 내가 나누는 만큼 내가 하나님께 바치는 만큼 나는 약해지는 거죠 내가 약해지는 만큼 하나님께서 다시 나에게 능력을 공급해 주시는 것이기 때문에 믿는 사람은 계속해서 낮아지려고 하는 모습으로 사는 겁니다 그리고 하나님이 그 방향으로 이끌어 가세요 여러분 그런 삶은 누가 봐도 자기 부정적인 삶으로 흘러가게 되어 있습니다. 세상의 가치, 내 것을 더 채우고 나를 더 키워야 된다고 하는 이 세상의 가치와 정반대로 가는 삶이에요. 그렇기 때문에 이방인들의 눈에 이 땅이 줄수 없는 평안과 기쁨과 감사가 보이게 되는 그런 삶입니다. 내가 이 땅에서 흉내낼 수 없는 블레싱, 내가 얻을 수 없는 아무리 돈을 많이 벌고 아무리 성공을 해도 얻을 수 없는 그 블레싱에 대해서 이방인들이 발견하게 하는 그런 삶이 되는 거예요 그것이 아까 말씀드린 대로 아브라함 언약입니다 우리 중에 그런 삶을 사는 사람이 있다면 바로 그런 우리가 그 아브라함의 언약을 이어가는 이 시대의 루시고 이 시대의 한나인 줄로 믿습니다 그러나 이런 아브라함의 원리를 무시한 채 아브라함 언약의 원리를 무시한 채 인간이 이 절망스러운 상황을 하나님으로부터 힘을 얻어서 극복하는 것이 아니라 내 힘으로 인간 자신들의 힘으로 서로를 의지함으로 극복해보겠다고 라할때 여러분 그 결국이 어떤가 그 컨시퀀스 그 결과들이 어떤가를 이 사무엘서가 보여줍니다 사무엘서부터 문제가 생겨요 우리가 이제 금주의 7장부터 읽겠습니다만 이런 8장에 가보면 사무엘에게 이런 일이 벌어집니다 사무엘 8장 1절이에요 사무엘이 늙음에 그의 아들들을 이스라엘의 사사로 삼았다 우리는 이미 사사기를 통해 사사는 하나님께서 세우시는 것이라는 것을 우리가 이미 알았습니다 사람이 세우려면 최소한 기도하고 여쭤봐야 되죠 그러나 사무엘은 자신의 어머니 한나와는 다른 길로 갑니다 내가 내 아들들을 세우는 거예요 이런 마음으로 자녀를 키우다 보니까요. 여러분 자녀를 키울 때그 능력이 어디서부터 옵니까? 하나님으로부터 오는 거예요. 우리 이방인 같은 자녀들이 요 아브라함 언약을 신실하게 수행하는 나의 모습을 보고 복을 물려받는 겁니다. 그런데요. 자기 의미로 자기 아들들을 세우니까 어떤 일이 벌어지냐면 8장 3절 그의 아들들이 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굽게아니라 여러분 사무엘의 끝 모습이요 엘리의 모습과 별로 다르지를 않습니다 그렇게 자기 먹을 거 많이 먹어서 뚱뚱해서 그 몸무게 때문에 목이 부러져 죽어버린 엘리 제사장 그 위대한 사무엘이 별로 다른 것 같지 않아요 여러분 신앙의 중요한 책임 중에 하나는 신앙의 아주 중요한 목적 중에 하나는 다음 세대를 주님께 완전히 올려드리는 거라 생각이 듭니다 그런데요 믿는다고 하면서 하나님 백성이라고 하면서 다음 세대가 오히려 나의 우상이 되어버려요 내 자녀가 우상이 되어서 하나님보다 하나님을 의지하기보다 하나님 의지하는 법을 가르치기보다 너가 이 세상에 나가서 손해보지 말고 남한테 어려움 겪지 말고 떳떳하게 살려면 이렇게 이렇게 살아야 된다 세상의 성공을 가르치고 세상의 평안을 더 가르친다고 한다면 결국 다음 세대가 우상의 노예로 전락하는 겁니다 그 아들들이요 돈 맛을 알아요. 돈 때문에 뇌물을 받고 바른 판결을 해야 되는데 판결을 굽게 하는 거죠. Pervert Justice. 여러분 그러니까 사무엘이 뭘 했어야 될까요? 기도하지도 않고 자기 아들들을 세웠다면 그리고 그 아들이 잘못된 판결을 내린다면 빨리 깨닫고 회개해서 이 아들들을 끌어내려야죠. 그런데 아무 일도 하지 않습니다. 아무 일도 하지 않으니까 우리가 이제 읽은 8장 4절에서요 이것을 보다 못한 이스라엘의 지도자들 장로들이 와서 사무엘에게 이 요청을 하는 겁니다 4절 이스라엘 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘에게 나아가서 5절 함께 있습니다 그에게 이르되 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라 성경의 메시지는 계속해서 똑같습니다. 인간은 아무리 훌륭하고 아무리 바른 사람이라 할지라도 우리의 인간들의 의지와 소망의 대상이 될수 없다는 것을 계속해서 말씀합니다. 그 대단한 사무엘도요, 아니 그잘 싸우는 용맹한 사사들도요, 아니 여호수아도요, 아니 모세도요, 인간의 권력은 항상 부패하게 되어 있습니다 영어로 써봤어요 All power, all human authorities are intrinsically corrupting 그 자체로 인간의 권력이라고 하는 것은 아무리 훌륭해 보여도 타락하게 되어 있는 것 같습니다 아무리 좋은 제도라 할지라도요 아무리 단단한 조직이라 할지라도요 인간에게 권력이 주어지는 한 시한폭탄과 같이 그것은 언젠가 포텐셜 프로블럼, 잠재적인 문제를 가지고 있는 겁니다. 여러분 그러니까 인간 권력을 아예 없애버릴까요? 그 말씀을 드리는 게 아니죠. 우리 모두가 눈에 보이는 사람을 의지하지 않고 하나님을 보려고 하는 훈련이 먼저 필요하다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 이스라엘 장로, 지도자들이요. 사사들에게 의지하기 전에 자신들이 먼저 자신들의 죄를 회개하고 이 지도자로서 하나님만 섬기겠다라고 하는 결단을 내렸어야 됐었어요 그러나 이들이 지금 무슨 얘기를 하는 겁니까 눈에 보이는 지도자만 바꾸면 특별히 이전까지 사사 시스템 이걸 없애고 New System Let's implement the new s y s 왕이 다스리는 왕정제도를 도입하면 이 문제가 해결될 거라고 생각하는 결국 이들은요 이 혼란과 환란을 극복해낼 수 있는 힘이 새로운 사람, 새로운 제도에 있다고 믿었던 것입니다 다른 말로 사사 좀 그만 세우자 이 얘기를 하는 거죠 여러분 사무엘의 마음이 얼마나 상했을까요? 자기 아들들을 세습해서 사사로 세워놨는데요 왕으로 바꾸자라고 하니까 마음이 얼마나 상합니까? 그러니까 6절 이런 말씀이 있는 거예요. 우리에게 왕을 줘, 우리에게 다스리게 하라 했을 때에 사무엘이 그것을 기뻐하지 않아요. 왜요? 이것이 하나님의 영광을 흐트리는 게 아니라, 떨어뜨리기 때문이 아니라 내가 기분 나쁜 거예요. 그래도 여러분 중요한 것은 뭐냐면 사무엘이 거기서 끝나지 않았다는 것이 너무나 감사합니다. 그런 상황에서 하나님께로 돌아가죠. 내 길이 막히고 내 방법이 막힐 때 하나님께 여쭤보는 겁니다 여러분 이것이 신앙인의 저력이라 생각이 들어요 Underlying Strength 내가 조금이라도 하나님 앞에서 겸손하지 않고 내가 하나님인 것처럼 내 마음대로 사사를 세웠을 때 그것이 잘못된 결과로 흘러간다면 그때 즉시 잘못을 깨닫고 하나님께로 나가는 것이 모든 상황이 내가 기도가 부족해서 그랬고 내가 지혜가 부족해서 벌어진 상황인데 그 상황에서 사무엘은 인간들과 싸우지 않았다는 것입니다 너 어떻게 그렇게 말하냐 내가 너희게 이렇게 선하게 대했는데 나한테 이렇게 실망을 줄수 있느냐 인간을 적으로 만들어 싸우는 게 아니라 하나님께 엎드리는 거죠 그때 하나님의 말씀이 임합니다 7절 한복수 한번 읽어볼까요 여호와께서 사무에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라 이는 그들이 너를 버림이 아니오 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라 쉽게 말하면 이런 거예요 저는 이렇게 의역해 봅니다. 너의 힘, 너의 능력, 너의 권력을 사람들이 인정해 주지 않으니까 서운하지. 그들은 너를 버린 게 아니라 나를 버린 거다. 내 마음은 어떻겠니? 오히려 하나님이요. 사무엘을 위로하고 계십니다. 8절. 읽지 않겠습니다만 눈으로 보십시오. 하나님이 이런 말씀 하시는 것 같아요. 너는 이거 한번 겪었지만 너는 지금 처음 겪는 거지만 나는 이 백성이 이승에서 나올 때부터 지금까지도 계속해서 이걸 겪고 있다. 여러분 저는 이 말씀을 읽으면서 저희 가운데 조금이라도 사회에서 지도자의 위치에 있다면 조금이라도 누구를 이끄는 위치에 있다면 여러분 부모님들 전부 해당되시는 겁니다. 이 말씀 이 말씀에 담긴 하나님의 마음을 기억할 필요가 있겠다는 생각이 듭니다. 특히 목회하면서이 말씀들이 얼마나 위로가 되는지 몰라요. 여러분 세상에서 어떤 권력이나 힘의 그 지도자의 위치에 있지 않다 하더라도 우리는 살면서 사람들에게 실망할 때가 참 많이 있습니다. 사람에게 속을 때가 있어요. 사람에게 배신당할 때가 있습니다. 그런데 그때라도 여러분 이런 하나님의 마음을 안다면 내가 그동안 하나님께는 얼마나 더 심하게 한 존재였는가를 깨달으면 그럼에도 불구하고 하나님은 이런 나를 오늘도 위로하길 원하신다는 사실을 깨달으면 우리 속에 치유가 일어나는 거죠 우리 속에 회복이 일어나는 겁니다 오히려 우리는 이런 상황 속에서 내 약점과 한계를 발견하는 겁니다 나의 약점과 한계 때문에 이런 상황에 있구나 하나님 이 부분을 주님께 올려드리니 더 채워주십시오 주님의 능력으로 채워주십시오라는 기도가 터져나오는 거고요 동시에 나를 서운하게 하는 사람이라 할지라도 정죄하거나 비판하지 않고 미워하지 않고 그들을 품고 사랑할 수 있는 겁니다 하나님이 이렇게 하나님에게 불순종하는 나를 받아주셨듯이 나도 그 사람을 품을 수 있는 겁니다 여러분 이것이 하나님께서 원하시는 겸손한 리더라는 생각이 듭니다. 이 세상에서 힘을 추구하는 사람이라면, 권력을 추구하는 사람이라면 이런 마음이 있어야 된다는 것을 깨닫게 되는 거죠. 여러분 하나님은요. 참 신기하세요. 이렇게 하나님을 버리고 왕을 달라고 하는 사람들에게 왕을 허락해 주십니다. 하나님은 한 걸음 더 나아가서 그들의 욕을 들어주시면서 그들이 그 왕정제도 속에서 깨닫고 돌아오시기까지 이후 500년이라는 시간을 더 기다리고 참으실 결심을 하신 하나님이세요. 삥 돌아가는 겁니다. 하나님의 통치 외에 하나님의 왕 외에 다른 왕이 세워지면 하나님을 왕으로 인식하는 것은 더 시간이 걸릴지도 몰라요. 그러나 백성들이 원하는 대로 하나님께서 왕을 세워주십니다. 여러분 그런 하나님이 이해가 되세요 이후 9장부터 15장을 읽어보면 하나님께서는 사람들이 사람의 마음대로 사울이라는 왕을 세우는 것을 허락해 주십니다 그런데 하나님께서 그 과정 속에 개입해 주세요 내버려 두지 않고요 하나님의 영이 사울에게 임하는 모습을 보여주세요 원래 사울은요 잃어버린 나귀를 찾아 돌아가야던 사람입니다 당시 나귀를 탄다? 말도 아니고 나귀를 탄다? 무슨 말입니까? 사울이라는 사람은 능력 있는 좋은 가문 출신이 아니라는 것을 말하는 거예요. 낙위가 어디 있는지 선견자를 만나도, 알려줄 수 있는 선견자를 만나도 그 선견자에게 드릴 돈이 없습니다. 복채가 없는 거예요. 사울은 못 가진 자였습니다. 그런 사람에게 여러분 10장 6절을 읽어보시면 성경 있는 분들은 한번 눈으로 따라오세요. 그런 사람에게 하나님의 영이 임하니까 뭐라고 말하면 그가 예언하고 변하여 새 사람이 되더라 라는 기록이 있습니다 그리고 10장 9절로 가보면 하나님께서 사울에게 새 마음을 주셨다 그런 표현도 있어요 이렇게 하나님께서 바꿔주셨을 때그 없는 자가 이스라엘의 가장 높은 위치에 이르는 영광의 자리에 서게 됩니다 9장 16절 10장 1절 한번 눈여겨보십시오. 그런데 그 사울을 가리켜 왕이라는 표현을 쓰지 않습니다. 지도자라는 표현을 써요. 리더라고 합니다. 하나님께서 왕정국가를 왕으로 다스리는 나라를 허락하신다 하더라도 하나님을 말씀하시고 싶은 거예요. 이 나라의 왕은 나다. 사울이라고 하는 사람은 지도자일 뿐. 나 왕을 대신해서 다스리는 대리인 에이전트 혹은 리전트 킹일 뿐 진짜 왕은 하나님 한 분이라는 것을 말씀하시는 거예요. 왜 하나님께서는 이렇게 왕정국가를 허락해주고 왕을 세우는 것을 허락하시는가 이것은 저희가 열왕기서에서 보겠습니다만 여러분 하나님께서 당신의 영을 보내셔서 10장 마지막에 보면 10장 26절에 보면 이 사울이라는 왕을 따를 수 있도록 그 사람들도 따르는 사람들에게도 하나님께서 영을 감동시켜주셔서 왕으로 세워주시는 장면이 나오는 겁니다 그러면서 하나님께서는요 이 사울이 하나님을 끝까지 왕으로 섬기기를 원했어요 그런데 13장으로 넘어가 보면 이제 막 2년이 지난 시점에서 사울은 하나님의 왕 되심을 망각해버립니다 스스로 왕이 되어서 나는 더 이상 지도자가 아니라 난는이 나라의 왕이다 왕이 되어서 다스리는 모습 그래서 사무엘이 그에게 이런 얘기를 하죠 유명한 15장 22절의 말씀입니다 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니 결국 15장에 가보면 요 사울은 완전히 타락합니다 그래서 이제 사무엘에게 하나님을 얘기하면서 더 이상 나의 하나님이라고 하지 않고 당신의 하나님이라고 15장 15절, 21절, 30절에 그렇게 표현하고 있어요 하나님께서는 사울이라는 사람을 통해 이런 혼란의 상황을 극복할 힘이 인간 왕으로 이 힘을 찾을 때 어떤 결과가 일어나는지 인간 권력의 끝을 보여주시는 거죠 15장 마지막에서 하나님께서 후회하신다는 말로 끝납니다. 사울을 세우신 것을 후회하셨더라. 하나님이 모르셨을까요? 모르다가 뒤통수 맞은 겁니까? 아니요. 하나님의 슬픔과 아픔을 인간적으로 이렇게 표현한 것일 뿐이죠. 하나님은 이미 사울이 실패할 것을 아시고 아까 룻기의 말씀대로 다른 한 사람을 준비하고 계셨습니다. 이제 16장부터 주인공이 되는 다윗이라는 사람이에요. 이야기의 포커스가 사울에게서 다윗으로 넘어갑니다 그런데 새로 세우는 이 다윗이라는 왕은 그 시작부터 사울과 틀립니다 사울은 누가 봐도 왕감이었어요 왕감 다른 사람보다 어깨 위에 머리가 하나 더 있다고 하는 키도 훤칠하고 잘생기고 누가 봐도 지도력이 있는 사람 그런데 다윗은 요 그에 비하면 외소하고 붉은 사람이다 이 붉은다는 말은 요 햇빛에 그을렸다는 말이에요 오늘날로 말하면 촌티가 난다. 그의 용모가 아름다웠다고 했는데 이것은 여리여리하다는 말입니다. 그가 얼마나 여리여리했는지 17장에 가보면 블레셋의 장수 골리아시 그를 보면서 그를 업신여겼다. 외모로 보면 사울보다도 더 못한 사람이에요. 그런데요. 하나님은 외모로는 부족하지만 그 중심이 하나님을 믿고 신뢰하는, 중심이 하나님을 바라보는 중심이 하나님을 향해 있는 사람을 택하시는 겁니다 16장 17절에 이런 말씀이 있죠 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 첫째 엘리압을 보면서 야이 사람이면 사울을 대신할 왕이 되겠다 했던 사무엘에게 아니다 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라 아멘이죠 제가 성경에서 제일 좋아하는 말씀입니다. 여러분 그런데 이게 중요해요. 하나님께서 이제 다윗이라고 하는 왕을 통해 왕정국가를 이끌어 가시는데요. 사울과는 달리 이 다윗이 계속해서 하나님만을 바라볼 수 있도록 철저하게 훈련을 시작하십니다. 17장 골리앗과의 승리 이후에 다윗은 어쩌면 스스로 높아질 수 있었어요. 사울이 죽인 자는 천천이라면 천단이라면 내가 죽인 자는 만단이라고 사람들이 노래를 부르는데요 하나님께서는 이런 다윗이 혹시라도 하나님만을 의지하지 않고 하나님만을 그 힘에 공급하시는 원천으로 s o u r c Power로 인정하지 않고 자기 능력을 의지하고 신뢰할까봐 이때부터 힘을 빼시는 겁니다 18장부터 시작해서 19장, 20장, 21장 맨 마지막에 가면 다윗이 어떤 사람이 됩니까? 침을 질질 흘리면서 미친 사람인 것처럼 행동을 해야 되는 상황까지 이끄시는 거예요. 이후 24장까지 계속해서 하나님은 힘을 빼시는 훈련을 합니다. 테스트를 하시는 거예요. 나를 의지하는가? 내 힘을 믿는가? 아니면 상황을 봐서 자꾸만 내가 내 힘으로 해결하려고 하는가? 여러분 제가 이 사무엘서의 이야기를 요약해드렸는데요. 우리가 이 이야기에서 어떤 교훈을 오늘 성령을 통해 얻어갈 수 있을까요? What are the takeaways? 인간의 힘을 신뢰하면 안 된다고 라 하는 사실 우리 삶에 오직 하나님께서만 힘을 공급해 주신다는 사실 그런데 중요한 것은 뭐냐면 하나님만 힘의 원천으로 바라보는 삶의 모습을 실제로 우리 삶에 어떻게 일어나는가를 보면 힘을 빼시는 방식으로 역사하신다는 거예요. 우리의 힘을 빼시는 겁니다. 고난이라고 하죠. 지난 주간에 1대1자양육을 하면서 한 집사님이 그런 얘기를 하시더라고요. 물에 빠진 사람 구하려면 먼저 그 사람을 때려가지고 (웃음) 기절을 시켜야 된다. 맞는 말이에요. 물에 빠져서 내가 살아보겠다고 그렇게 활어처럼 살아있는 생선처럼 파닥파닥거리면요. 그 발버둥치면요. 그 사람뿐만 아니라 그 사람을 구하러 들어간 사람들도 위험해지죠. 하나님이 힘이 빼지는 것. 우리의 삶에 왜 이런 일이 일어나는가. 그냥 잘 나가면 되는 거 아닌가. 하나님이 왕으로 다스려시는이 땅의 모습이 우리로 하여금 날마다 심령이 가난하게 하는 겁니다. 우리로 하여금 날마다 애통하게 하는 거예요. 의에 줄이고 목마르게 하는 겁니다. 하나님이 천국을 이루시는데 하나님 통치를 이 땅에 이루시는데 왜 이런 모습이어야 됩니까? 힘을 빼시는 거죠. 어제 파나라에 새벽기도 끝나고 제가 일주일 중안에 가장 기다려지는 시간이 정말 하나님 앞에서 거짓말이 아닙니다. 새벽기도 시간이고요. 새벽기도 끝나고 우리 성도님들과 함께 파나라에서 교제하는 시간이에요. 우리 연커플들과 얘기를 하면서 놀라운 믿음의 고백들을 들었습니다. 고난당하는 상황, 그렇게 부모님, 가족이 아픈 상황이 그냥 불평하고 원망할 상황이 아니라 신기하게 그 속에 하나님의 정말 선한 계획들이 있더라 라고 하는 고백, 이해가 안 되죠. 세상 사람들이 들었을 때 아, 아프면 아 얼마나 고생일까 사랑하는 가족이 아프면 얼마나 힘들까 근데요, 믿는 사람들은 그 속에서 이 세상이 담을 수 없는, 흉내낼 수 없는 정말 고귀한 선, 정말 아름답게 빛나는그보배의 모습을 발견하는 겁니다. 그리고 감사하대요. 여러분, 이 이야기 속에서 우리는 충격적인 사실을 발견합니다. 다윗을 왕으로 세우시기 위해 하나님께서는 고난을 허락하시는데 누구를 통해 고난을 허락하십니까? 사울이라는 사람이에요. 사울이 다윗을 고난을 줘요. 그런데요, 충격적인 사실은 뭐냐면 사울에게 악령을 보내서 다윗을 죽이려 하는 분이 하나님이라는 고백이에요. 18장 10절, 19장 9절, 18장 10절, 19장 9절 기억하시기 바랍니다. 여호와께서 부리시는 악령 악령이 사울에게 임해서 멀쩡한 사울이 갑자기 단창으로 다윗을 죽이려고 하는데요 그리고 다윗을 알아보고도 알아보지도 못하고 막 이래요 그런데 그 이블 스피릿이 from the Lord 하나님으로부터 왔더라 여러분 우리의 선악구조로는 이해가 안 됩니다 하나님이 선하다면서 어떻게 이런 일을 하나님이 직접 행하시는가 여러분 근데 이 메시지의 핵심은 뭔줄 아세요? 이 메시지의 핵심은요. 좋건 나쁘건 간에 선이건 악이건 간에 이 땅에서 신자들 우리 삶에 일어나는 모든 일은 하나님의 통치 아래 있다라는 고백이에요. 아멘이세요? 제가 시간이 되면 저희 어머님의 간증을 좀 들려주고 싶은데 나중에 기회가 될것 같아서 오늘은 생략하겠습니다만 여러분 다시 우리는 한나의 기도로 돌아갈 수밖에 없는 겁니다. 한나의 기도로 돌아가는 거예요. 3회상 2장 6절부터 10절 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시면 누가요? 여호와가요 수홀에 내리기도 하시고 거기서 올리기도 하시는도다 여호와는 가나하게도 하시고 부하게도 하시면 낮추기도 하시고 높이시기도 하는도다 가난한 자를 진투에서 일으키시며 빈궁한 자를 걸음 뜸에서 올리사 귀족들과 함께 앉게 하시며 영광의 자리를 차지하게 하시는도다 땅의 기둥들은 여호와의 것이라 여호와께서 세계를 그것들 위해 세우셨도다 그가 그의 거룩한 자들의 발을 지키실 것이요 악인들을 흑암 중에서 잠잠하게 하시리니 힘으로는 이길 사람이 없음이로다 여호와를 대적하는 자는 산산이 깨어질 것이라 하늘에서 우레로 그들을 치시리로다 여러분 저는 한나가 자꾸만 하나님을 의심하고 하나님을 불신하는 자기 자신을 향해 이 외침을 쏘아야 한다고 생각합니다. 여호와를 대적해서 조금이라도 내 힘을 내려고 하는 사람은 산산히 깨어질 거다. 땅끝까지 심판을 받을 것이다. 하나님은 자기 왕에게 힘을 주시며 자기 기름분반자의 뿔을 높이시는 하나님인 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 하나님께서 주목하시는 것은 설교의 결론입니다. 바로 여러분 한 사람 한 사람의 신앙 고백이에요. 내 삶에 왜 고난이 임합니까? 하나님께서 힘을 빼시는 거예요. 하나님께서 말씀하시는 거예요. 힘 빼고 나한테 맡겨라. 하나님은 다른 누구의 고백이 아니라 바로 오늘 여러분의 고백을 원하시는 거고요. 여러분의 그 고백은 이 세상의 화려하고 찬란한 역사 속에서 드러나지도 않을 겁니다. 그런데 그런 여러분의 고백을 통해 하나님의 언약이 끊기지 않고 이어가는 줄로 믿습니다 그런 여러분에게 7장에서 시작되면서 선포하고 외치는 7장 12절에 에베네셀의 하나님의 은혜가 임할 줄로 믿습니다 여기까지 인도하시더라 그는 때로 우리의 삶을 푸른 초장으로 인도하십니다 그러나 때로는 그는 우리의 삶을 음침한 사망의 골짜기로도 인도하시는 분이세요 그러나 전혀 두려움이 없는 겁니다. 왜냐하면 하나님께서 우리와 함께 하시기 때문에 그래요. 다만 그 가운데서 하나님께서 원하시는 것은 날마다 내 힘이 빠지기를 원하시는 줄로 믿습니다. 하나님만 더 의지하는 사람. 내 힘을 의지하지 않고 여러분 이것이 하나님 백성의 아이덴티다. 티 정체성이다 생각이 듭니다. 오늘 본문 마지막에 보면요. 제가 시간관계상 뺐습니다만 10절부터 18절까지 사무엘이 너희에게 왕이 생기면 왕이 너희를 이렇게 힘들게 할 거다 엄히 경고하는 내용을 담고 있는데요 19절 보면 그럼에도 불구하고 괜찮습니다 그래도 좋습니다 우리에게 왕이 있어야 됩니다 라고 말하는 이스라엘의 모습을 담고 있습니다 여러분 이들은요 고난 중에 환란 중에 하나님의 통치를 인정하지를 못하는 거예요 그래서 20절 스스로 자기 입으로 자기 속에 감춰있던 자기의 정체성을 드러냅니다 뭡니까? 다른 나라들 같이 되고 싶다 다른 나라처럼 되고 싶다 이방 민족이 되고 싶다라고 하는 그들의 정체성을 드러내는 거예요 이전까지 겉으로는 종교적으로 너무나 괜찮은 유대인이었습니다 하나님의 백성이었어요 이스라엘이었어요 그러나 이제 보인들 스스로 자신의 정체성을 말하는 거죠 우리도 우리 왕이 있어야 한다 우리도 우리의 왕이 있어야 하리니 이 고백은요 불신앙인의 고백이었던 거예요 여러분 소원학교로는요 오늘 우리 중에 한 사람도 이런 고백으로 살아가는 사람 없기를 원합니다 그리 아니하실지라도 어떤 상황으로 인도하시던 간에 하나님이 나의 왕이십니다 여러분 고백하는 그 삶을 통해 여러분 우리가 첫 번째로 하나님이 실수 없이 우리를 연단시켜 가심을 깨닫기를 원하고요 두 번째로 그런 우리의 삶을 통해 우리가 받은 복이 아브라함의 언약이 되어 이방인에게 흘러가는 그런 은혜가 저와 여러분의 삶 가운데 일어나기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 함께하여 아, 주님 저희가 이 시간 말씀을 듣고 이 말씀 속에서 내 개인의 삶을 주목해서 바라보신 하나님의 시선을 느끼게 해주시니 감사합니다 주님 모든 상황 속에서 우리의 눈을 들어 하나님만을 바라보는 주님의 백성 되기를 원합니다 주님께서 이 상황마저 주님의 통치 속에서 역사하고 계심을 믿고 신뢰할 때에 주님 세상과 같이 우리가 불평하고 불만하고 세상과 같이 걱정하고 근심하고 세상과 같이 절망하고 낙심하는 입으로는 종교인이라고 말하지만 입으로는 신앙인이라고 말하지만 우리의 정체성을 드러내 보이는 그런 어리석은 삶을 이 시간 이후로 청산하기로만 합니다 성령 하나님 주님께서 우리의 고백을 위해 역사해 주셔서 우리의 고백대로 우리의 삶이 인도되게 하여 주옵소서 이후로 어떤 고난을 만나든지 그 고난 앞에서 하나님의 왕대심을 선포하며 그것이 내가 왕이 되는 것, 사람이 왕이 되는 것보다 훨씬 더 좋다고 하는 것을 고백할 수 있는 저희 한 사람 한 사람 주님 백성 삶될수 있도록 인도하여 주실 때에 주님 이런 저희들을 통해 우리 주위에 있는 이방인과 같은 자들이 내가 받은 이 복을 함께 물려받게 되는 아브라함의 언약을 저희삶 가운데 이루어주옵소서 그렇게 하실 주님을 믿고 감사드리며 예수 그리스의 도 이름에 영광을 위하여 기도합니다.